0: Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos vocês. A verdade é que todo legado é construído com base em quem Ele é e não em quem nós somos. No que Ele fez e não em nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer. E o legado vai se construindo dia após dia dessa nossa caminhada. Anos atrás, quando falava na área de educação de filhos, eu costumava dizer que havia uma similaridade, uma similaridade entre as crianças, os adolescentes e os velhos. E que só quando a gente chegava nessas fases é que a gente confirmava a teoria. Então, agora está sendo muito bom assim, confirmar algumas delas. Né? Memória curta, cai tá tudo no chão, dificuldade para baixar, para pegar, não lembra de quem viu ontem, pergunta, eu estava subindo ou estava descendo? E aquelas outras coisas assim, que aí fazem confirmar que a tese era verdadeira mesmo. E se você observar, você vai ver que tem fundamento essa filosofia baratinha de similaridade entre infância, adolescência e velhice. Eu vivo só no sentido físico, desde que a minha esposa faleceu. E, naturalmente, que isso tem implicações diversas, né? como administrar um universo doméstico sempre sem aquele olho clínico da esposa e sem o apoio que ela, de uma forma tão carinhosa e amorosa, me deu por tantos anos. Vou tentar resumir 75 anos praticamente nos 30 e poucos minutos. E que Deus nos dê a graça de ouvir o que Ele quer. Falar conosco. Eu queria ler a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo, no capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. E em 2 Timóteo 4, de seis a oito... Quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação... E o tempo da minha partida é chegado... Combati o bom combate... Completei a carreira... Guardei a fé... E já... Agora coroa de justiça me está guardada... A qual o senhor reto juiz me dará naquele dia... E não somente a mim... Mas também a todos quantos amam a sua vinda Naturalmente que a expectativa Eu achei interessante uma coisa assim Porque agora nem cabelo tem mais As pessoas dizem Nossa, mas como você está conservado quando você, você nem parece que está com quase 75, eu digo, parece 95, na verdade. Mas o problema todo está aqui, na cabeça. E, interessante, algumas coisas que podem contribuir para você chegar ao que eu chamaria de um envelhecimento saudável. A solidão bate na porta. E se você não gostar muito de você, você está perdido. Porque às vezes você é a única pessoa com quem pode falar e conversar. E se olhar no espelho e lhe dar alguns com comandos. Por exemplo, outro dia descobri que fazia quatro dias que eu não saía de casa: frio, chuva, dói aqui, dói ali. Eu tive que ir para frente do espelho e já para a rua, rapaz. Já tomar um banho, botar uma roupa bonita e ir pro shopping, pro cinema e pro teatro, sai de casa. Porque não tem outra pessoa para falar. É você mesmo que tem que dizer, você mesmo que tem que falar. Mas umas coisas assim também é interessantes. Quem são meus amigos? Ninguém é crente. Quem é que me cerca? Os filhos são especiais. Só nota 10 para eles. Moram longe, não tem carro, Paraná, filho, Paraná, mas eles são uns amores. Papai, qualquer coisa levanta a mão que dois dias depois a gente chega. Então, eu, eu, eu tenho um coração imensamente grato a eles pelo carinho e cuidado que eles têm comigo. Mas quando eu estou assim, dois ou três dias fora de circulação, bate o frentista do posto no apartamento. Seu Edson está aí, tá, podia falar com ele, o que, que há? Só faz dia que não aparece no posto. Eu, eu só vou no posto para comer cachorro-quente, que eu não tenho carro. Mas lá é mais barato, né? Aí o pessoal da farmácia telefona Está vencendo a sua receita Aquela do remédio gratuito Você <risos> ainda não veio buscar Aí ah, umas duas quadras da casa Tem um espetinho Que é uma perdição e que o cara é um discípulo meu na área empresarial Porque ele vendia por 50 centavos o melhor espetinho da cidade Eu falei, não dá, cara, tem que ser 1,50 E fico no pé dele para aumentar mais um pouquinho Para preservar a qualidade Quando eu desapareço, um, dois, três dias Oi, o que, que é com você que faz três dias Que você não vem comer um espetinho? Eu estou cercado de gente que me cuida E que é lá de fora e que percebe a minha ausência e que quer saber o que, que aconteceu quando eu estou do, dois ou três dias sem aparecer. Eu nunca me sinto só, né? nunca me sinto. Me sinto sempre, hum, por isso eu disse, goste de você. Porque se você, não, nem você se aguenta, vai ser difícil... Encontrar quem aguente, não é verdade? Mas uh, os filhos têm aquele perfil assim Bem diferente uns dos outros Eu não vou dizer quem é porque ele está aqui Mas ele é aquele <risos> Porque é assim Faz favor de ligar quando chegar em casa né? Onde está agora? 11 horas da noite Eu estou saindo do teatro Do teatro? Com quem? Ora, com quem seria? Comigo? Faça o favor de pegar um Uber, que isso não é hora de estar na rua. E ligue assim que chegar em casa. Dizendo. Aí eu quando chego, papai, acabei de chegar. <risos> tá tudo ok, eles são os amores, né? A gente precisa tanto desses cuidados. Como viver com isso? O que eu queria dizer que no momento as minhas perdas, são aquelas que normalmente talvez vocês não sentiriam. Eu me acostumei com o Ricardo Boechat amanhecendo comigo todo dia. Às sete, quinze da manhã, Band News, arara, só não gosto do Simão. Do tal do Simão lá eu abomino. Mas o, o Boechat tinha uma mente lúcida, uma palavra contundente, então eu acordava com o Boechat. E no dia que ele veio a falecer, ah, eu tinha assistido a, a primeira palavra da manhã, que ele morreu pé da hora do almoço. Né? Interessante, tinha acontecido aquela história de Brumadinho e ele estava fazendo um protesto veemente contra aquela situação de Brumadinho, dizendo que há situações na vida que são previsíveis e que, portanto, poderiam ser evitadas. E uma daquelas era a situação que configurou aquele desastre em Brumadinho. E ele disse, agora, há outros que não dependem de nós. E aí ele ligou, depois, pegou um avião, foi para Campinas, ligou para a mulher, estou indo almoçar, e nunca mais chegou. Ele, naquele dia, foi atingido por uma, uma tragédia imprevisível. Mas marcou para mim, quando eu recebi a notícia da morte, eu chorei, falei, puxa, que perda. Nós precisamos tanto de gente competente, capaz, né? Orei pela esposa, orei pelas filhas. Aliás, a mulher dele deu um show de luto, porque começou um programa na TV agora dela, a Doce Verusca. Está lá agora, indo para frente com as suas filhas. Naquele dia, eu senti uma perda. Parecia assim que uma página do meu livro foi arrancada. E vocês sabem que eu sou mundano o suficiente Para transitar muito pelo terreno da arte, da música Eu estou sempre lá, fuçando Porque eu nasci no Morro da Mangueira Tem que saber isso Eu não sou vermelho e preto, mas eu sou verde e rosa E, que nem dizia o grande escritor Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu E aí... Eu fico atento ao, ao que está acontecendo, às pessoas que estão indo e vindo, e a, às vezes, no momento que a gente não espera. Aliás, dentro dos próximos dez anos, toda a elite musical, cultural, literária desse país já vai ter morrido. Porque eles estão todos de 70 para cima e não está chegando uma geração com conteúdo. Sucesso hoje é uma coisa que dura seis meses. Ninguém mais faz carreira de 70 anos, 60 anos de carreira. Há um empobrecimento literário e cultural gritante e o pior, e é que as novas gerações estão se acostumando com isso, como se isso fosse o melhor. Quando essas pessoas morrem, a gente tem uma noção do espaço que elas ocuparam, daquilo que elas fizeram no contexto cultural do nosso país, e que nós vamos, de certa forma, tendo momentos da nossa vida que vão sendo páginas arrancadas à medida que elas vão embora. Isso também tem a ver com o contexto familiar. Ficar velho significa não ter pai. Significa ter perdido a mãe. Ter perdido sogros. Ter perdido irmãos. Ter perdido amigos queridos. Que foram marcantes na nossa vida e que ninguém volta para o lugar para substituir. A gente vai perdendo. Há um livro extraordinário chamado A Morte é um Dia a Ser Celebrado, escrito por uma psiquiatra. Corram atrás desse livro, A Morte é um Dia a Ser Celebrado, porque a gente só entende a vida depois que assimila a dimensão da morte que está chegando para todos nós. É só o um número da senha que é diferente. Mas, então, eu tenho vivido essas perdas, né? esses sentimentos de pessoas que ocupavam literalmente um espaço. Meu espaço de informação todo dia, até às 9 horas da manhã, era no repórter da Band News ah, com o E outras pessoas que têm ido assim, como uma decorrência natural, da vida e que vão nos deixando um pouco órfãos. E isso faz parte do legado que eu vou ter que deixar. As minhas relações com a sociedade externa, as minhas relações com a cultura, com aquilo que eu lia, com aquilo que eu valorizei, com aquilo que eu uh, sugeri para os outros, com a influência que nós na posição que ocupamos como líderes cristãos, temos na formação de opinião, na formação de mentalidade, de colocar valores na vida das pessoas, de alertarem a elas o que está aí, o que merece ser considerado, o que não merece ser considerado, e trazer uma palavra orientadora no universo de tanta informação desencontrada. Eu amo a vida, de todo o meu coração. Eu me recuso a ser uma pessoa rabugenta, deprimida, triste, lamentando o que perdeu. Eu prefiro comemorar. Eu prefiro comemorar o que eu ganhei. E há algumas heresias que a gente só pratica na intimidade, porque não pode ser testemunhada. Outro dia eu estava bem para baixo. Não pense que eu não fico para baixo. Eu fico, eu tenho uma mente boa, positiva Mas outro dia, a única solução Naquela hora, eu precisava de uma overdose de alegria Sabe quem me deu? Zeca Pagodinho Botei o Zeca Pagodinho cantando Deixa a vida, deixa a vida me levar Leva eu daqui a pouco, estava eu sozinho lá na sala foi uma beleza, foi um espetáculo, foi um espetáculo. E eu disse: Ah, eu tenho, vocês sabem, as, as células de, de, de discipulado e mentoria, taraná. E eu falei: Deus, escândalo não, constrangimento sim, por favor, me livre, né? Aí, no último encontro que tivemos há duas semanas atrás, eu queria uma palavra de Eu já tive a oportunidade de ter um bispo episcopal e um Pastor Pentecostal No mesmo grupo saía fogo e saía fumaça gelada Ao mesmo tempo Misturava esses dois ingredientes Mas no fim de dois anos Estava lá o bispo anglicano Com aquele colete clerical Apertando a bochecha dele E o quadranga com a mão em cima Sai! Ah, vocês são de convir comigo Seu é um ministério e tanto Eu tenho que deixar discípulos não é verdade? Mas, nesse contexto todo, eu disse: eu preciso levar nesse encontro um devocional que mexa com a gente. Deus sempre fala comigo, de fora para dentro, quase sempre. E aí, eu estava ouvindo um DVD do Diogo Nogueira. <risos> O Diogo é filho do João Nogueira, para quem não sabe, que foi um sambista e tanto do Brasil que já morreu. E aí, botei na primeira música, louvado seja Deus, uma multidão de uns um, de um 5 mil. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, e Deus seja louvado, que Deus é maravilhoso, porque Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é as estrelas, Deus é tudo, e sem Ele a gente não é nada. Falei, aleluia! se esses se calarem, as pedras clamarão, e estava lá aquela multidão de gente, que eu não sei se consciente ou inconsciente, estava lá, louvado seja Deus, louvado seja Deus, letra dele, dizendo que para uns é Oxalá, para outros é o Alá, mas que ele é um só, e que não há como escapar dele, já pensou que sermão evangelístico? Ele é um só, não importa o nome que você dê, e dele não tem escapatória, eu falei, puxa vida, que jejeje, me... que né? Maravilhosa, né? Aí, fiquei animado, né? Fiquei animado, vou escutar mais uma. Vou... Já que é para esfriar, esfria de vez. Aí, <risos> escutei uma música brilhante. Vocês que são pais, procurem essa música chamada Espelho. Essa música foi composta pelo pai. Pelo João, quando o Diogo nasceu. E ele dizia, o Diogo é o espelho de quem eu sou. É nele que eu me vejo. E ele disse, meu pai já foi. E agora eu sou pai. E agora o meu filho é o meu espelho. Se eu quero saber como está indo a minha vida, eu olho para a vida que o meu filho está levando para o caminho que ele está tomando. E aí, disse que se mais... Quando a pessoa morre, o espelho não desaparece. A imagem vai ficar para sempre, porque a imagem é o exemplo que o espelho refletiu. E olha como é que ele termina. Mas quando o espelho quebra, é um desastre, porque não fica nada. Quer arranjar dezenas de versículos bíblicos para dar respaldo a essas declarações? Essa metáfora de espelho... Que reflete uma imagem que não morre, é verdadeira, mas quando o um espelho quebra, ele não serve para mais nada. E assim a gente vai recolhendo essas coisas do cotidiano e vai fazendo delas uma, uma palavra que todo mundo entende, que todo mundo tem capacidade de dizer: Poxa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu nunca tinha olhado. Por essa ótica Meus lutos atualmente são lutos culturais Porque já morreu irmão, mulher, sogro, sogra, cunhado, avô, avó, pai, mãe Já morreu todo mundo As funerárias, mamãe, cheguei e faliu Porque não tem Esse é um dos preços de envelhecer né? É ir vendo as pessoas queridas partirem É ir vendo os laços que nos eram tão caros indo sendo perdidos e ainda assim continuar achando que a vida vale a pena e que temos motivos para viver, porque a parte que nos cabe ainda não foi completada. Mas eu diria que vão sendo tiradas e extraídas da nossa vida. Eu fui um adolescente, isso tem que ser bem rápido, mas é importante dizer. Nascido ali, naquela região da entrada do Morro da Mangueira, no Maracanã, Vila Isabel, terra do Noel Rosa e Companhia Limitada, e filho de um macumbeiro. Os Nipomuciano babosa devem estar ouvindo pela internet, eu espero que nenhum deles infarte. Mas, papai era um homem honesto, trabalhador, e tinha um grande problema extremamente inteligente e profundamente ignorante. Não há conflito maior na vida do que ter um corpo de Boeing e um motor de teco-teco. <risos> né? A pessoa quer subir, a pessoa quer o anseio natural dela, é imagem, mas não podia. E vocês já perceberam que à medida que a gente envelhece, os nossos pais vão virando nossos verdadeiros heróis? Meu Deus do céu, com aquilo que a vida deu para aquele homem, como é que ele me conseguiu dar tudo que deu? É um milagre. E aí eu tenho aquelas recaídas emocionais. Outro dia eu ouvi uma música do Nelson Gonçalves, que já até virou pó. E o meu pai gostava tanto daquela música, depois comecei a chorar de saudade do velho. Ele já foi há não sei quanto tempo. Mas, cada vez eu o admiro mais. Mas aquele homem que nem teve tempo de viver uma vida cristã e que era macumbeiro, cinco estrelas e que o terreiro de um era em casa, está me esperando ao lado de Jesus e eu vou estar com ele para sempre, porque um dia que ele ouviu o evangelho genuíno, ele rompeu, chegou em casa com uma marreta, quebrou aquilo tudo, atravessou a barca, rio, atravessou a Bahia trecho, rio, Niterói, e jogou tudo aquilo num saco de linhaça lá no fundo do chão e nunca mais voltou. A minha mãe era cardecista cinco estrelas, um exemplo de mulher, mas cardecistas e umbandistas se detestam porque para um é a filosofia fina, filosofia literária, de conteúdo moral elevado, e o catecismo é mesmo cuidado quando um estiver perto e para o outro aquilo lá são espíritos malignos obsessores então eu vivia entre as preces da mamãe os tambores do papai e domingo eu ia à missa é, ia todo domingo, nenhum dos meus irmãos se tornou espírita e mamãe, antes de entrar num Alzheimer galopante, dobrou os joelhos e aceitou a Cristo. Amém. Como o Senhor também está lá. Também está esperando. E eu sei que posso dizer que estaremos juntos na eternidade. Mas era engraçado, especialmente os kardecistas, eu não sei se algum ex-kardecista aqui, porque quando eu decidi responder ao chamado de Deus para ser um pastor, eles foram os que mais me apoiaram. Ainda vinculados ao espiritismo. E sempre dando palavras de encorajamento. Eu fui estudar no e em Minas Gerais. Eu dou graças a Deus porque vinha Cristo numa igreja metodista, séria, com doutrina definida, com alto padrão. E eles fizeram meu enxoval, me apoiaram, me ajudaram. E um dia conversando com a minha mãe, eu querendo fazer um argumento completamente diferente dela. E ela responde assim... Você vê como é? Deus ouviu as minhas preces. Eu sempre pedi a ele que você fosse um espírito de luz. Só que eu não esperava que a resposta fosse ser tão abundante. Eu, mãe de um pastor, assim era. E, entretanto, ao longo do meu pastorado, eu tive graves problemas com algumas famílias da igreja quando os filhos disseram que queriam servir a Deus. Uma vez uma senhora virou para mim e disse, eu não criei o meu filho para passar fome. E eu disse, fique tranquilo, ele não vai depender do seu dízimo. A verdade, queridos, é que a história e o legado estão sendo construídos. Eles não são formados de um dia para o outro, nem depois dos 60. Eles são formados desde o dia que a gente nasceu porque as sementes dEle, a sua essência, estão sendo postas e Deus é tão maravilhoso e tão fiel que as está construindo mesmo no meio das circunstâncias mais adversas, que não apontariam para nós nunca os rumos que a vida tomou, porque é tudo por quem Ele é e não por quem nós somos. É pelo que Ele fez e não por nada que a gente possa fazer ou possa deixar de ter feito, eu combati o bom combate, estou completando a minha carreira, e espero por quem ele é e pelo que ele fez, guardar a minha fé, agora interessante quando diz o bom combate, a ideia não é de agradável, não é de sem preço, o conceito de bom combate é enquanto benigno, ele vem da parte de Deus ele é permitido por ele e é monitorado por ele. Não é bom no sentido de fácil, não é bom no sentido de prazeroso ou agradável. Ele é divino quanto à sua essência, pois fui convocado a enfrentá-lo, não por qualquer um, mas pelo Deus vivo, o que tornou impossível ignorar esse chamá-lo ou deixá-lo sem resposta e sem adesão. Eu estava aqui no guichê do Ragai, se aproximou um irmão que eu não conhecia, e ele disse: Você estudou no Grammer há 200 anos, né? Estudei. Estudei lá no Grammer, em Minas Gerais. E ele disse: o Meu pai foi o seu capelão. Meu pai era o pastor Firmino. Eu disse: Ah, o Firmino Lopes dos Santos. Ele está na minha história. E o rapaz me dando notícias do, do nosso. Ele disse: Eu lembro de você. Eu não lembro dele mas a, a história estava lá, eu, eu entrei no grêmio em 1961, a igreja metodista naquela época acompanhava de perto um jovem que se decidia para o ministério, e ele já era meio né, e, e bolsa de estudos, bolsa trabalho, eu trabalhava muitas horas por dia, mas estudei ali, num, mudei do Rio de Janeiro para Minas Gerais de um dia para o outro e nunca mais voltei. Depois que eu entreguei a minha vida a Cristo. Aquele foi um chamado que não comportava um não. Aquele foi um chamado irresistível. Mas chamá-lo de bom, no sentido de gostoso ou agradável, é no mínimo questionável. A verdade é que quando fui convocado e alistei-me nas fileiras desse exército, aos 14 anos de idade, eu não tinha a menor percepção das implicações decorrentes desta resposta e de seu, do consciente do seu engajamento. Eu não sabia nada, que que era ser um pastor. Eu sei que um dia ouvi nas cérebres séries de conferências, logo depois de começar a ir na igreja, uma conferência do pastor Omar Daibert. Ele era pastor em Cataguases naquela época, Minas Gerais. E naquele dia, quando eu vi, eu estava lá na frente, se me perguntasse o que, é que eu tinha de fazer, eu só não tenho nem ideia. Eu só sei que não consegui ficar no banco. E vim ali e o resto foi sendo descoberto dia após dia. Nasci nesse contexto, amadureci cedo, deixei a casa paterna de modo definitivo e radical em 1961. Outro dia, conversando com os meus filhos, estava dizendo para eles, vocês são uns, uns abastados mesmo, né? pedindo conselho para o pai, dividindo as casas, agora quando ele está com 70 e tanto. A última vez que eu conversei com meu pai, eu tinha 16. E depois foi só lá no casamento uma vez e, e nunca mais, porque meu pai morreu e eu morava no sul, eles moravam no rio. Entretanto, deixei a casa paterna De modo definitivo e radical Neste contexto, eu disse sim ao chamado Embora não tivesse um discernimento amplo Do que ele significava E aonde ele me levaria Por sua dimensão irresistível ao, Às preces da dona Jaci Aquela que orou para eu me tornar um espírito de luz A minha carreira é única, incomparável, essa carreira que a gente diz, completei a carreira. Ela é incomparável em relação a de qualquer outro ser humano. É impossível de ser sequer comparada ou compartilhada. Cada um tem o peso e a glória da sua carreira. Com nuances e com características, repito, únicas. O plano de Deus para a sua vida É um plano que Ele tem para a sua vida e para demais ninguém Ele amou por você de modo pessoal Ele viveu por você de modo radical Ele morreu por você de modo radical Ele ressuscitou por você de um modo radical E vai voltar para buscá-lo de um modo radical A história dele com você é única E não se compara a de nenhum outro ser humano porque o sacrifício vicário dele no seu lugar foi uma bênção exclusivamente pessoal. Essa, essa carreira que a gente está tentando dizer que completou é incapaz de ser percorrida somente em parte, somente de modo seletivo quanto às marcas que deixa ou deixaria, ou de ser percorrido de um modo parcial, no que tange a total rendição e adesão a ele. Esta carreira é totalmente incapaz de ser percorrida, quando a nossa opção é por atalhos que a facilitem, ou que a tornem mais leve. Não temos como fazer isso. Nós precisamos chegar à linha de chegada, pelo, pela mão dele Percorrendo o caminho que ele traçou E não buscando caminhos fáceis Que apressem a nossa finalização da caminhada Tanto mais quanto ah, acrescentamos Ou nos aproximamos do seu termo Eu estou lutando diariamente, tenazmente Para não desfalecer no caminho E para poder de fato completá-la para a glória do nome do meu Senhor. Eu sofro quando vejo, especialmente no conteúdo contemporâneo da igreja, na igreja eu sou igreja há 60 anos, então eu já vi de tudo. Quando a gente traça um panorama de 60 anos de igreja, você viu o pentecostal virar conservador, você viu o conservador virar nada, você viu o outro desigrejar, você viu o outro igrejar, você viu esquerda, direita, centro, meio, conservadorismo, você vê de tudo. Então, eu, outro dia eu falei que não autorizo ninguém nesse país a falar em meu nome ou a falar em nome dos evangélicos. Essa é uma raça extinta no Brasil difusa que não tem fisionomia mais, que não tem traços. Ela foi totalmente alterada. O que é ser evangélico no Brasil 2019? Eu não sei responder. Não sei se você saberia. E eu não autorizo ninguém a falar no meu nome. Mas a verdade é que nós, os que somos mais velhos, já vimos a igreja com diferentes facetas, com diferentes fisionomias, com diferentes momentos, tanto de glória quanto de derrota. E ainda temos que ser igreja, além disso, por cima disso, e apesar disso. E eu não creio que possa haver um cristianismo saudável, genuíno, sem igreja. Porque a igreja não foi uma invenção humana, ela é um projeto de Deus. E embora ela, na sua estrutura humana e histórica, às vezes nos dê muita dor, na sua expressão de sinal do reino no mundo, vai cada dia melhor. Porque aquilo que aqui vai mal é porque está na nossa mão. E o que vai bem é o que está conduzido pelo Espírito dEle. E Ele não está afeito a essas crises que nós temos. Ah, sim, a minha carreira é única e incomparável. Né? E eu sofro, então, olhar para a igreja nesses dias e porque vivi diferentes contextos históricos da mesma. A carreira sendo apresentada como fácil, como sem obstáculos. Uma carreira que é apresentada com vestes de festa, mas despida das cores de dores. Não se fala em renúncia, não se fala em sofrimento e, no mínimo, nem se fala em pagar com a própria vida. Isso está fora de qualquer cogitação. A pergunta-chave é quanto vou ganhar e não quanto eu vou ser obrigado a perder e a entregar porque vivemos um tempo de um evangelho adocicado que pretende conquistar os seus adeptos na base do favoritismo, do favor, da benção apesar do erro, e não é essa a igreja do Senhor. Nesta corrida não há previsão de chegada ou garantia de lugar no pódio, mas ela é feita e concebida para ser completada e nunca abandonada no meio do percurso combati o bom combate estou no caminho de completar a minha carreira é inevitável perguntar até quando outro dia uma pessoa falou você está com mania de morte? eu falei, ah, mas ninguém precisa disso porque isso vai acontecer mesmo porque tem mania <risos> né? Às vezes, quando eu estou no shopping vejo aquela multidão vindo assim está tudo indo para o mesmo lugar como faz aquele cara empertigado, fortão? Eu digo, é só uma questão do número da senha, cara. Eu ainda vou poder ser chamado para fazer o teu erro. Será que temos essa consciência da transitoriedade de vida? Eu amo a vida, eu não quero perder um tempo, um minuto, um dia da vida que está aí, porque eu não sei quanto tempo falta. Segundo um dos nossos preletores ontem, temos muito menos tempo do que já tivemos. Disso eu estou bem consciente. Né? Por isso eu não dou bola para qualquer conversa. Não, não. Eu quero rir. Já chorei bastante. Eu quero rir. Eu quero me alegrar. Eu quero a justiça. Eu quero a justiça do reino. Né? Eu quero desfrutar de tudo aquilo que é meu por direito. O que foi conquistado por ele na cruz. Você gosta de música, já foi ao teatro? Não, eu sou crente. É uma tristeza, é um atestado de pobreza esse negócio. né? Até quando ninguém sabe? Eu quero o tempo de vida que ele escreveu no Salmo 139 quando ele diz que eu era uma substância sem vida no ventre da minha mãe. E no livro dele, ele escreveu todos os meus dias. Gente, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Eu não aceito menos um. E Deus me livre de mais um. Né? É aquilo lá que ele escreveu Que eu quero Por isso eu durmo em paz Se não acordar aqui, já acordo na casa dele Está tudo numa boa Né? Essa, essa, essa data está marcada, viu? A gente pode Antecipá-la Se a gente viver uma vida Divorciada do propósito dele Mas não pode prolongá-la em tudo que é tudo que é bomba Tudo que é máquina, deixa lá respirando por mil coisas Mas lelé não sabe quem é. <risos> né? Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, mas você está muito jovem ainda, muito você está muito bem, eu falei, você não veste as minhas calças? Você não anda com meus sapatos? Senão você não diria isso. Né? A verdade é que é o melhor tempo da vida da gente é o dia que se chama hoje. O ontem já foi, não volta. E o amanhã, quem o garante? Hoje é o grande dia da sua vida. Hoje é o grande momento de tomar decisões. Hoje é o grande momento de assumir posições que se você não assumir agora, não vai ter tempo para assumir depois. Porque quem está lá no Salmo 139, ali fala de quando é que você foi uma substância sem forma no ventre da sua mãe, na concepção. Porque logo depois o feto vai tomando forma. Diz que ali... Ele determinou os seus dias. É, mas essa é uma teologia meio estranha. Eu só sei que é o que está escrito lá. Que ele determinou se é estranha, fala com ele, porque eu não sei explicar. Né? Mas eu creio que ele me criou com um projeto que tem princípio, meio e fim. Eu posso atrapalhar o projeto, mas não posso mudar. Então, queridos, no fim de tudo isso, a morte é um dia de aprender a viver e é o meu clamor diário e eu me recuso a cruzar a linha de chegada um dia antes um dia depois quero fazê-lo naquele dia que ele escreveu no seu livro desde o momento da minha concepção indo para a parte final que ninguém me mostrou o horário ainda mas eu acho que já passou duas horas guardei a minha fé que minha me Ih, já acabou a ah, desculpa é porque eu não botei o óculos direito, o óculos está convencido, prometo chefe terminar em dois minutos, guardei a minha fé, muito ao contrário de escondê-la, de protegê-la, mesmo na expectativa de preservá-la, fui constrangido pelo amado senhor a fazer uma explícita exposição do seu conteúdo, do seu significado, da sua essência, e de modo a que ela pudesse e possa tocar a maior parte das pessoas que cruzam o meu caminho. Procuro torná-la evidente em todas as oportunidades comuns e diárias, sendo, portanto, natural que a contemple muitas vezes fraturada, agredida, incompreendida, rotulada de ser de direita, de centro, de esquerda, marcada com rótulo de histórica, reformada, antirreformada, obtusa, filosófica ou prestar-se a serviço de ideologias humanas. Isso tudo são conjecturas hoje que são feitas sobre a nossa forma de crer. Em alguns momentos classificada de imatura, em outros de simplista ou despida de arcabouços teológicos que a sustentem, considerados contemporâneos, uma fé que às vezes eles dizem que é caduca, que é fora de moda. Mas guardei no sentido de preservar a minha fé. Não a negociei. E, não, e me encontro no último estágio desta caminhada, firmado nela. Sempre com muitas perguntas e muito poucas respostas. Mas, acima de tudo, plena de convicções, aguardando serenamente e sem medo o encontro com aquele a quem não devo explicações. Porque ele sabe tudo eu não preciso explicar nada, mas me deleitando ao ouvir da sua própria boca e ao contemplar sua face ressurreta, dizendo, entra no gozo do teu senhor. E agora termino sim, atendendo a um pedido insistente sobre legado e sobre o que vão escrever no túmulo, ando devagar, porque já tive pressa. O pior, o pior é que esse devagar está cada dia mais devagar. É uma tristeza. Cai a bengala no chão toda hora, baixa para pegar, está tudo bem. Eu levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. E eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas. Especialmente aqui nesses dias. E das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. E ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada eu sou. Todo mundo ama, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ele disse que veio para que a gente tivesse uma vida abundante, portanto há apoio teológico Para essa poesia do <risos> há apoio teológico por essa poesia do Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais Eu sou Edson Barbosa E este é o meu legado Qual é o seu? Você tem noção do que está construindo hoje? Um beijo no seu coração